0: Ja, das schlechte Gewissen nach dem Essen oder nach einem Überessen, nach einem Essanfall, das kennen wahrscheinlich sehr viele. Und ja, woher das kommt und wie du besser mit diesem schlechten Gewissen umgehen kannst, ja, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und Dein Horst. Ich begleite Dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie Du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in Dein Essverhalten einkehrt. Kennst Du dieses schlechte Gewissen und diese Gewissensbisse, wenn Du wieder einmal über die Stränge geschlagen überessen? Essen oder einen Essanfall gehabt hast. Also ich kenne es auf jeden Fall. Und wir leben so selbstverständlich damit, als wäre es normal, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Wir stellen es kaum in Frage, fühlen uns, als hätten wir ja, etwas Schlimmes oder sogar etwas komplett Verbotenes gemacht. Uh, wie ein kleines Kind, das etwas angestellt hat. Tatsächlich bekomme ich häufig die Frage, wie man verhindern kann, dass man diese verbotene Sache überhaupt erstmal nicht tut, also wie man Überessen oder Essanfälle verhindern kann. Und vielleicht denkst du dir jetzt genau in dieser Situation, ja, genau, gute Frage. Aber ich möchte dir eine andere Frage stellen, also die Frage zurückwerfen und ja, das ist folgende. Hast du dich schon mal gefragt, woher dieses schlechte Gewissen, das dich so quält, überhaupt kommt? Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir genau diese Frage stellst, ist nämlich ziemlich gering. Und über genau das sollten wir reden. Wir nehmen nämlich dieses schlechte Gewissen beim Überessen oder nach so einem Essanfall als viel zu normal hin. Zumindest ist das meine Meinung. Und deshalb... Versuchen wir alles zu tun, damit wir überhaupt erst gar kein schlechtes Gewissen bekommen. Wir sagen einer Freundin nicht ab, weil wir dann ein schlechtes Gewissen haben würden. Das wollen wir nicht. Also sagen wir einfach nicht ab. Aber warum stellen wir das schlechte Gewissen nicht in Frage? Also warum sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich einer Verabredung absage? Ja, vielleicht, weil wir Angst davor haben, was diese Absage über uns aussagt, oder besser, weil wir denken, dass sie etwas über uns aussagen würde. Dass es aussagt, dass man eine schlechte Freundin ist oder unzuverlässig ist. Aber das stimmt natürlich nicht. Ich bin ja keine schlechte Freundin, wenn ich absage. Das reden wir uns bloß ein. Es sind Glaubenssätze, die dieses ja schlechte Gewissen aufrechterhalten und dafür sorgen, dass wir immer wieder in die gleichen Situationen kommen. Und wenn man diesen Glaubenssatz nicht ablegt, dann führt das dazu, dass wir unsere Bedürfnisse ignorieren. Weil hinter diesem Bedürfnis abzusagen, steht ja ein Bedürfnis nach etwas. Zum Beispiel ein Bedürfnis nach Ruhe oder Erholung oder me -Time oder Schlaf. Ich sage meistens nicht aus Grund ab, sondern es ist mir vielleicht einfach zu viel in der Situation. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis. Und genau diese Bedürfnisse zu erfüllen, die sind wichtig. Aber unsere Glaubenssätze, die hindern uns daran, genau diese Bedürfnisse, die ja so wichtig wären, zu erfüllen. Und ständig die eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, ja das das fördert auch Überessen und emotionalen Esstrang. Das Verständnis also darüber, woher das schlechte Gewissen kommt und wie es überhaupt entstanden ist, das kann dir dabei helfen, ja, es auch Schritt für Schritt abzulegen und den Esstrang vorzubeugen. Und genau deshalb möchte ich in der heutigen Folge mit dir zwei wesentliche Quellen vom schlechten Gewissen besprechen. Eine große Ursache oder ein großer Grund, warum wir ein schlechtes Gewissen nach dem Essen haben, ist das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, also Schuldgefühle. Aber es ist nicht das Einzige, was zu einem schlechten Gewissen führt. Die zweite große Emotion, die hinter diesem schlechten Gewissen steht, ist Scham. Also Schuldgefühle und Schamgefühle, das sind Zwei ganz große Gefühle, die ein schlechtes Gewissen verursachen. Und Scham- und Schuldgefühle, das sind zwei komplett verschiedene Gefühle, die aber oft miteinander verwechselt werden. Und vielleicht ist die Unterscheidung, was es jetzt ist, auf den ersten Blick gar nicht so wichtig. Aber wenn du das schlechte Gewissen nach dem Essen ablegen möchtest, kann es vielleicht durchaus wichtig sein, es zu unterscheiden, weil je nachdem, ob es Scham oder Schuld ist, gibt es ja, ganz andere Dinge, wo du ansetzen kannst und was du tun kannst. Scham- und Schuldgefühle unterscheiden sich in ihrer Ursache, also wie sie ausgelöst werden. Und ja damit auch die unterschiedlichen Gefühle, wie sie sich anfühlen. Scham ist was anderes, als sich schuldig zu fühlen. Aber natürlich können beide auch gleichzeitig auftreten. Scham, beginnen wir mal mit dem, das ist das Gefühl, dass etwas mit einem Selbst nicht in Ordnung ist oder dass man als Person unzureichend ist. Und damit ist es ein Gefühl, das unseren Selbstwert massiv bedroht. Ja, vor allem, wenn wir einen Fehler machen, für den wir uns schämen, dann beziehen wir das selten auf ein Verhalten, also ja, dieses Verhalten war vielleicht nicht richtig, sondern wir nehmen es als direkten Beweis dafür, dass unsere ganze Persönlichkeit, unsere ganze Person zum Schämen ist. Und daraus entwickelt sich dann ein ziemlich ja, negatives Gefühl, das du vielleicht auch kennst, ein sehr unaushaltbares Gefühl. Und das wollen wir nicht haben. Und genau aus diesem Grund geben wir Fehler auch ungern zu, und versuchen, Ausreden zu finden oder Gründe zu finden, warum es nicht unser Fehler ist, warum wir nicht schuld sind. Oder sie zu verdrängen. Scham kann also dazu führen, dass man sich auch von anderen isoliert, sich versteckt, ja, sich selbst äh, beginnt zu verteidigen, ja, und ja, alles mit dem Ziel, um das Selbstwertgefühl zu schützen, den Selbstwert zu schützen. Weil wir eben Fehler auf unsere ganze Person beziehen, anstatt auf ein Verhalten in einer bestimmten Situation. Scham kann sich aus ja, ganz verschiedenen Gründen entwickeln. Also zum Beispiel bei einem Essanfall, so der Klassiker, darum geht es ja auch heute. Wir schämen uns, weil wir uns nicht unter Kontrolle haben, dass wir uns nicht zusammenreißen können. Essanfälle können ja das Gefühl erzeugen, die Kontrolle zu verlieren, also sich selber nicht mehr, ja, so neben sich zu stehen und nicht zu so beeinflussen zu können, was gerade passiert. Ja, und da fühlen wir uns natürlich schuldig. Kontrolle verlieren, das ist in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen ein sehr, etwas sehr Negatives. Es wird oft als Zeichen von Schwäche gesehen und eben ausgelegt, so also, als hätte man sich selber oder das, das eigene Leben nicht unter Kontrolle. Und natürlich denken wir auch, dass Menschen, die ihr Leben nicht unter Kontrolle haben, ja auch furchtbar sind. Dabei ist ein Essanfall, ein Überessen, ja ein SOS-Signal. Es ist das Resultat von der Kontrolle. Also es kommt daher, weil du dich ja ständig kontrollierst. Also keine Pausen zu machen, dich noch mehr pushen, die, die eigene Meinung unterdrücken. Also das alles ist ja pure Kontrolle. Und weil diese Kontrolle irgendwann nicht mehr aushaltbar ist, ja kommt es dann nicht selten zu einem Essanfall. Weil man über seine eigenen Grenzen gegangen ist. Weil man die eigenen Bedürfnisse einfach schon so lange kontrolliert und unterdrückt. Und irgendwann wollen sie halt raus. Das ist ganz natürlich. Und Gefühle, die intensiv sind, die lassen sich nicht unterdrücken. Also es ist irgendwie schon seltsam, dass wir bei einem Essanfall denken, es ist ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht unter Kontrolle haben, obwohl es ja eigentlich in den meisten Fällen das Resultat absoluter Kontrolle ist. Also... Wie vorher schon gesagt, weil wir unsere Bedürfnisse ähm, zum Beispiel unterdrücken und wegschieben. Ja, und wenn wir schon bei Kontrolle sind, wir wollen ja auch den Glauben haben, dass wir alles kontrollieren können. Aber ja, es ist ein Trugschluss. Es gibt Lebensbereiche, die können wir nicht kontrollieren. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Was du allerdings kontrollieren kannst, ist, ja dich nicht ständig zu kontrollieren. Also auch einmal durchatmen zu dürfen, dir eine Pause zu gönnen. Und damit kannst du präventiv schon dafür sorgen, dass du deine Bedürfnisse achtest und ja auch Raum für dich gestaltest. Und kommen wir nochmal zurück ähm, zu Scham, um die Kurve zu bekommen. Wieder von Kontrolle zu Scham. Das, was zu Scham führt, ist, wie wir gerade schon gesagt haben, die Bewertung im Kopf, dass Essanfälle schlimm sind. Aber wie gerade gesagt, sind sie nicht. Es ist ein Symptom, genauso ein Symptom wie Kopfschmerzen. Würdest du dich für die schämen? Nein, ich denke nicht. Es gibt ja keinen Grund, sich zu schämen, wenn man Kopfschmerzen hat. Und. Es gibt auch keinen Grund, sich zu schämen, weil du einen Essanfall hattest. Ja, beginn also Essanfälle als das zu sehen, was sie sind. Eine SOS-Strategie, die dir hilft. Essanfälle sind ein SOS-Zeichen. Und wenn du das als SOS-Zeichen erkennst, dann hebst du dich von ganz vielen Personen ab. Du unterscheidest dich dann von Personen, die sich fertig machen, die sich fertig machen lassen von ihrer eigenen Bewertung. Weil du jetzt weißt, das ist ein Warnsignal und du weißt, was du tun kannst, nämlich für dich sorgen. Das kannst du kontrollieren, das liegt in deiner Hand. Ein anderer Punkt, der zu Körper oder zu Scham führt, das habe ich schon vorweggenommen, ist Körperscham. Also sich zu schämen dafür, dass der Körper, der eigene Körper anders aussieht. Also wenn wir jetzt denken an ja, Instagram-Videos oder Beiträge der Kategorie What I Eat in a Day oder so Workout-Geschichten. Wir schämen uns eventuell, weil wir nicht das gleiche Pensum an Sport machen. Oder weil wir denken, mehr zu essen als andere. Weil andere Menschen Dinge hinbekommen, die wir scheinbar nicht hinbekommen. Und wenn man diesen Normen nicht entspricht, was man ja ständig auf Instagram sieht, äh, weil man glaubt, alle schaffen es, ja, das wird dann zur Norm. Ja, und wenn man das nicht einhalten kann, dem nicht entspricht, hat man das Gefühl, versagt zu haben. Ja, da schämt man sich. Aber denkt doch mal drüber nach. Woher diese Normen kommen? Hinterfrag auch hier die Scham. Instagram ja, ist eine Verzerrung, es ist nicht die Realität. Ähm, diese ganzen Water-in-a-Day-Videos in äh, zum Beispiel, von wem sind die, mit wem vergleichst du dich da? Oder diese klassischen Mütter, diese Moms-Kanäle mit top gestylten Müttern, während du dir denkst, ich komme nicht einmal dazu, Haare zu waschen. Also versuch das zu hinterfragen, was du da siehst und versuch das in Frage zu stellen. Weil auch wenn die so perfekt äh, wirken äh, von außen oder auch wenn Frauen auf Plakaten so super schlank äh, aussehen, heißt das nicht, dass das die Realität ist. Also mit was vergleichst du dich? Beginn das zu hinterfragen und, und die Realität zu sehen. Die Realität ist nicht das, was auf den Plakaten ist. Ja, die durchschnittliche Kleidergröße ist oder war bei 44, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und nicht das, was man ständig im Fernsehen, auf Werbeplakaten, in Medien, im Fitnesscenter oder in diesen ganzen Workout- und äh, Clean-Eating-Videos sieht. Beginn das zu hinterfragen anstatt dein schlechtes Gewissen als so selbstverständlich anzunehmen oder deine Scham einfach als so selbstverständlich anzunehmen. Und wenn du das hinterfragst, dann stoßt du Prozesse in deinem Gehirn an, die es dir leichter machen, dich von diesem schlechten Gewissen zu befreien. Und wenn du gerade auch beim Hinterfragen bist, dann darfst du natürlich auch Glaubenssätze hinterfragen. Du darfst doch fragen, warum schäme ich mich gerade? Was glaube ich denn, was das über mich aussagen würde und stimmt das? Ja, also Scham hat viel damit zu tun, zu glauben, ähm, etwas nicht ja, etwas nicht äh, hinzubekommen wie etwa äh, die Kontrolle, die wir angesprochen haben, oder den perfekten Körper zu bekommen. Also wir vergleichen uns mit jemandem oder etwas, kriegen es nicht so hin, wie wir das gerne hätten, und dann schämen wir uns, anstatt zu hinterfragen, ob das überhaupt sinnvoll ist, was wir da tun, und ob diese, diese Vergleiche einfach auch sinnvoll sind. Schuldgefühle hingegen sind das Gefühl, dass man etwas Falsches gemacht hat oder etwas Schlechtes getan hat, etwas, das auch gegen die eigenen Werte oder ja moralische Überzeugungen ähm, verstößt. Schuldgefühle sind oft mit dem Wunsch verbunden, das Fehlverhalten, so wird sie dann oft gesehen, also ich habe einen Fehler gemacht, wieder gut zu machen oder zu kompensieren und damit führen sie oft zu Verhaltensweisen, die gar nicht gut sind, wie etwa zurückkippen in die Diätmentalität oder Zügelung oder übertriebener Sport oder Fastentage. Während man sich also bei der Scham machtlos fühlt und sich eher in sich zurückzieht, sich isoliert und sich Vorwürfe macht, kann Schuld eher zu Verhaltensweisen führen, also wie eben zu Diätmentalität. Manchmal können die ja auch konstruktiv und helfend sein, aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt um die Diätmentalität oder Zügelung geht, auch ungünstig oder sogar gesundheitsschädlich. Essanfälle zum Beispiel führen dazu, dass man sich selbst negativ bewertet. Es kann sein, dass man sich schuldig fühlt, weil man sein Vorhaben nicht einhalten konnte. Ja, und dann ist die Konsequenz, dass man die Zügel noch strenger zieht, dass man sich noch strenger kontrolliert. Aber auch äh, körperliche Auswirkungen, zum Beispiel nach einem Essanfall oder Überessen, wie Bauchschmerzen oder Übelkeit, auch das kann dazu führen, dass man sich schuldig fühlt, dass man sich selbst abwertet und dann innerlich wieder mit sich ausverhandelt, was man machen kann, dass man braver ist, also brav unter Anführungszeichen bitte, oder besser wird unter Anführungszeichen. Aber weißt du, Schuldzuweisungen haben noch nie geholfen. Es hat noch nie geholfen, dass sich jemand besser fühlt oder dass man konstruktiv mit einer Sache umgehen kann. Stattdessen führen Schuldzuweisungen eher ähm, in ungünstige Verhaltensmuster, in Essanfälle oder in Estrang. Also hör auf, dir die Schuld zu geben und nimm die Essanfälle stattdessen als Helfer. Frag dich eher, woher kam der Essanfall? Also, wie ging's mir? Was brauche ich auch? Und von was habe ich vielleicht zu wenig? Und dann mach das, was dir gut tut. Verwandle den Impuls etwas zu tun, der oft mit Schuldgefühlen einhergeht, in etwas Positives. In etwas, ja aus der Ecke selbst Selbstfürsorge. In etwas, um für dich zu sorgen. Essanfälle sind ein Teil von Essstörungen, wie der Binge-Eating-Störung, aber auch Nebenwirkungen von einem ungesunden, schrägstrich gestörten Essverhalten wie Zügelung, ständiges Diät halten. Es sind Symptome und keine persönliche Schwäche oder Versagen. Aber genau als das sehen wir es und deshalb fühlen sich Essanfälle im Nachhinein so furchtbar an. Wir schämen uns deshalb oder ja, geben uns die Schuld daran. Beginn, dein schlechtes Gewissen zu hinterfragen. Schau, was dahinter steckt und beginne auch die Scham- oder die Schuldgefühle, die du entdeckst, ganz bewusst zu bekämpfen und auch Fehler anzunehmen. Ja, und manchmal kann es auch hilfreich sein, Gefühle wie das Schamgefühl einfach mal auszuhalten und zu sagen, ja, das ist war jetzt so, es ist so. Denn auch das kann sehr, sehr heilend sein. Also Gefühle anzunehmen, anstatt sie wegzudrücken und nicht mehr fühlen zu wollen. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Und ja, ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.